0: de la caída del imperio del ratón. ¡Comenzamos! Esto es Cada Día Más Tonta, yo soy Brini Mouse y hoy vamos a platicar de cómo Disney pasó de... quiero su compañía, la compro. Ah, ¿tendrá un guioncito bueno que me regale por favor, buen hombre? Pero antes no olvides suscribirte, darle like, ponerle muchas estrellitas, picarle a la campanita y sobre todo esparcir la magia, esa magia que parece que Disney ya perdió, no lo digo yo, seguramente tú también lo has escuchado por ahí. Y El asunto es que ya no se trata solamente de una cuestión de reputación sino también financiera Pues en los últimos días se ha rumorado que Apple podría estar interesada en comprar la compañía Luego de todo el fiasco que ha habido en las últimas producciones Tanto de series en Disney Plus como en las películas que han estrenado Entonces hoy nos vamos a enfocar en las decisiones que llevaron a Disney al punto en el que están hoy Así que vamos a ello como siempre, un poquito de contexto Según los videos que estuve viendo La historia de Disney se divide en etapas No me voy a clavar en cada una de ellas Vamos a etapas o eras No me voy a clavar muchísimo en ellas Pero es verdad que la más importante Es la que va del 89 al 99 En estos años es cuando se estrena La Sirenita, El Rey León Pocahontas, Aladín Todos estos clásicos, La Bella y la Bestia Todos estos clásicos con los que creció mi generación Y que definitivamente son los que llevaron A Disney a hacer el estreno estudio más importante en cuanto a animación y a tener prácticamente la agenda de lo que veíamos cuando éramos niños. Fucking Mickey Mouse. Partiendo de ahí, de esa época dorada de Disney, vamos a comenzar con las decisiones que fueron poco a poquito y tal vez en ese momento no se veían como tan importantes, pero yo creo que toda decisión te lleva a tu destino final. Y esta es una de ellas. Justamente cuando estaba Disney en su época dorada. Tenían a un productor detrás de todas estas historias. Este productor de nombre Jeffrey Hatzenberg. Estuvo detrás de éxitos como El Rey León y La Sirenita. El problema es que llegó un punto en el que. Como pasa siempre en las empresas. El señor quería ser promovido. Disney le dijo que no. Y él se fue a fundar pequeña compañía de animación con sus amigos. Esta compañía se llama Dreamworks y la fundó al lado de Steven Spielberg. Y al principio esto fue en 1994. Aunque al principio hicieron películas chiquitas y que no tuvieron como la mayor repercusión, fue en el 2001 cuando saltaron a la fama con Shrek, una película que se burlaba de las princesas y de los cuentos de hadas que tanto promovía Disney. O sea, fue como su dulce y fría venganza. Esa fue como, pues yo creo que una decisión importante, porque si le hubieran dado ese ascenso que él tanto quería, pues probablemente Disney se hubiera quedado así como estaba por más tiempo, sin competencia. Ever after. el asunto es que DreamWorks hoy en día es, una de los, es uno de los estudios de animación más importante que definitivamente representa una competencia directa para lo que hace Disney, digo ahorita ya hay muchísimos más pero en ese momento fue así como de, ¡Ah, tenemos más opciones para ver películas, entonces eso estuvo cool para nosotros como público, no para Disney. Entre los éxitos de DreamWorks, pues está eh, cómo entrenar a tu dragón, Kung Fu Panda... Eh, Megamind, todas estas películas que la verdad es que si eran, si son como refrescantes, ¿no? El sentido del humor es distinto, la animación definitivamente tenía este otro toque, entonces creo que también llegaron como a endulzarnos el ojo como como audiencia y sí le tembló un poquito ahí las patitas al ratón. Mientras DreamWorks estaba haciendo este tipo de películas, Disney en el 2000 que terminó como su época Dorada y que es como ya cintas que definitivamente a mí ya no me marcaron. Siempre he creído que es porque estaba ya en una etapa de, oh, yo ya soy grande, ya no veo películas para niños. Pero no, porque también vi Toy Story 4 y lloré. <risa> Entonces, ¿cuatro o tres? No, la 3, con la 3 todavía lloré. Con la 4 creo que ya no, no sé, no sé, qué pena. Pero bueno, en esta época pues tenían Vacas Vaqueras, Atlantis, Bolt, el planeta del tesoro. Esa ni siquiera tengo idea de qué trata de un planeta con un tesoro pero la neta es que son películas que ya no marcaron a ninguna generación yo no conozco a un niño que diga ¡ah! Sí, Bolt me cambió la vida, como si hay muchas niñas que crecieron con La Sirenita y fue así de wow, incluyéndome a mí. Todas esas películas, La Sirenita, La Bella y la Bestia, El Rey León, que salían en el cine y eran fabulosas, y la música era increíble, y las imágenes y la, la animación era realmente innovadora. Bolt. justo en esa época... Llega alguien a salvar un poquito el pellejo de Disney. Este señor se llama Bob Iger. Detrás de él hay decisiones muy importantes que le dieron como un giro a la compañía. Y en este caso me voy a enfocar en tres. La primera fue en el 2006... Uh, Disney y Pixar ya habían trabajado juntos antes, pero eran empresas independientes en el 2006, Iger convence a Steve Jobs de venderle Pixar, y entonces se vuelven parte de Disney, y esto hace que Pixar se encargue de toda la animación detrás de Disney, lo que significa que todas las películas, aun cuando no era este tipo de animación que es característica de Pixar, está detrás como todos los creativos de Pixar por eso, no sé si viste Enredados, que era esta de Rapunzel, los detalles en el cabello cuando la están cepillando y se llena como de estos toques dorados, todo eso pues tiene como el sello Pixar, ¿no? se ve ahí cuando ya están fusionados, esta fue como una de sus primeras decisiones más importantes después en el 2009 compran Marvel Entertainment, lo que les da el derecho de explotar la imagen de todos los superhéroes con los que crecimos que sabemos que fue un éxito ¿no? pero ahorita lo voy a desarrollar un poquito más y en el 2012 compran Lucas Films, nada más por 4 mil millones de dólares. Y aquí esto suena como una excelente idea, es como me voy a ir de crucero 15 días, suena maravilloso, que puede salir mal. Como te decía, con Pixar tuvieron grandes éxitos, volvieron a ser una empresa relevante dentro de la animación, simplemente Frozen y Frozen 2 fueron las películas más taquilleras, las películas animadas más taquilleras de la historia. En primer lugar está Frozen 2 y en segundo lugar estaba Frozen 1, adivina Quién la destronó hace unos mesecitos. ¡Sí! ¡Mamma mía. Any questions? <ríe> Ahí está mi pista. <ríe> Así es, apenas hace unos meses Mario Bros. logró destronar a Frozen como la segunda película animada más taquillera del mundo. Pero en el primer lugar sigue estando Frozen 2, que en aquella época recaudó. 1.400.000 dólares ahora, con Marvel todos sabemos que definitivamente fueron 10 años de puros éxitos, si no fuiste de los que se enganchó con eh, toda la saga de películas, por lo menos viste una que otra, porque la verdad es que individualmente eran cintas muy divertidas, muy entretenidas súper bien hechas, tenían esta fórmula en la que eh, mezclaban la acción con el sentido del humor eran eh, súper entrañables hicieron que nos enamoráramos de cada uno de ellos, eh, eh, la manera la que te los van presentando genera esa empatía, entonces para la última película, para Endgame ya, ya los quieres a todos y les lloras a todos y sufres con todos, lo hicieron súper bien, el problema creo que fue cuando empezaron a crear y crear y crear cosas y que si las series si y la película y luego la serie se conecta con la película y entonces si no tienes eh, la serie que ahorita vamos a hablar de Disney Plus pero las series se transmiten por Disney Plus, si no tienes la plataforma entonces ya no entendiste bien, a mí me parece Pasó un poco con eh, la última de Doctor Strange, en donde sale Wanda. Yo no vi Wanda Vision porque no tengo Disney+. Plus, Entonces medio como que hubo cabos sueltos ahí, que por más que me digan, no era necesario que la vieras. Yo creo que sí, no se disfruta igual la historia. Creo que a final de cuentas Marvel se le salió de las manos y trataron de meter sus cintas en esta eh, segunda etapa. ¿Es la segunda o es la tercera? Ya no sé. Pero en esta nueva etapa de las cintas de Marvel, también trataron de meter su agenda política. que Ese es otro asunto en el que ahorita nos vamos a ir metiendo. Son como decisiones entrelazadas que te van llevando hacia el abismo. Pero ahorita llegamos ahí. Vamos a Star Wars. Y aquí me voy a ir con así de puntitas porque estoy casada con un fan entonces no quiero que después de ver el programa me diga te faltó decir que era no. lo, amor, lo voy a tratar de manera superficial porque tampoco voy a estar aquí hablando una hora de cómo los fans de Star Wars están sumamente enojados con Disney porque prácticamente les echaron a perder una franquicia con la que crecieron que tenían en el corazón que recordaban como una de las historias fantásticas más increíbles que se han hecho en el cine y de repente llega Disney tienes en la mano este viaje en crucero que puede salir mal y entonces te pones borracho y decides que es buena idea aventarte al mar a la medianoche para nadar. Así de malas han sido las decisiones que ha tomado Disney alrededor de Star Wars. Una de las peores decisiones según me comentan los fans y por los fans me refiero a mi marido, fue el elegir a Kathleen Kennedy como la presidenta de Lucasfilms, pues esta mujer tiene más una agenda feminista que ganas de darles a los fans de Star Wars un producto de calidad, entonces en sus manos se produjeron tres cintas, para fines prácticos porque no me aprendí los nombres de las películas, para que te miento, <risa> vamos a llamarlos los episodios 7, 8 y 9, fácil si las viste, son estas cintas que pues son protagonizadas por una mujer, el personaje se llama Ray y entonces tiene como esta característica de que básicamente todo lo puede, todo lo sabe, no se enfrenta a ningún tipo de reto, puede vencer al enemigo más fuerte nada más porque es ella, sin mucha explicación y desde que hicieron las películas sé que hubo ahí como un desmadre con el director original que era J.J. Abrams, el hizo la primera cinta y después al parecer le ofrecieron hacer las otras dos y dijo que no, eso fue lo que leí en un blog, eh, pero entonces metieron a otro señor <ríe> me oigo super señora contando esto <ríe> A otro dude de apellido Johnson para hacer la segunda, pero entonces vino a deshacer todo lo que había construido Abrams en, en la primera y todo el mundo se confundió con lo que estaba pasando y entonces para la tercera le dijeron a Abrams Ben y arréglalo. Entonces al final quedó ahí una cosa súper extraña que no tiene mucha lógica, que no tiene desarrollo de personajes, que destruye la narrativa de la historia original que eh, y que definitivamente está más hecha para cumplir esta agenda feminista que tiene la señora Kennedy que para cualquier otra cosa y eso fue como, así como compactito y sin meterme mucho en líos, ok yo espero hacerlos felices con eso y pues después vinieron todas las series que aventaron en Disney Plus, ya saben la de Baby Gru ¿cómo se llama? la de Baby Yoda, que se hizo muy famosa y Boba Fett y no sé qué tantas series, que también lo hicieron muy mal y también tenían muy mala narrativa yo no las vi, pero como les digo, tengo aquí un experto que se dedicó a verlas y a destrozarlas y a mentar madres cada que pudo. Y el asunto es ese, que lograron doblar a los fans de Star Wars y ahora están muy enojados. Y eso no se hace, Mickey. No se hace. Y el asunto está tan mal que parece que De lo primero que se quieren deshacer es de Lucasfilms También por ahí se rumora que Hay un grupo de este, Millonarios árabes Que quieren comprarlo, entonces también Habría que ver si eso es verdad y Qué harían ellos con la historia A ver si pueden mejorarla y recuperar un poco El corazoncito de todos esos fanáticos Que poco a poco se fueron alejando Y prefirieron quedarse con el recuerdo De las cintas que vieron de niños En fin, otra decisión y que va igual como te digo entrelazadas unas con las otras es el asunto de los remakes que eh, eh, son todos estos live actions que están haciendo de sus cintas animadas y meter esta agenda política dentro de ellos vamos primero por hacer remakes en algún momento los creativos de disney decidieron que no era necesario ser creativos nunca más <risa> simplemente podían estar ahí y volver a hacer las cintas que ya les habían dado el éxito, pero ahora con personas genios, no, y empezaron con Alicia en el País de las Maravillas, que la dirigió Tim Burton, y el asunto es que los fans de Tim Burton somos súper locos y súper fanáticos, entonces por supuesto que fuimos al cine, y la verdad es que la cinta es muy buena, entonces al ver que funcionaba, pues se siguieron, y por ahí está también el libro de la selva, y después se hicieron la bella y la bestia, y uh, el rey león, y pues como que decíamos, uh, bueno la voy a ir a ver, pero uh, yo, yo me quedé en la bella y la bestia, y ya después dije no hay necesidad. No, ¿Por qué? porque ya habíamos hablado de esto en el capítulo de la nostalgia, si quiero ver esa historia que tanto me gusta, veo la original o veo con la que crecí no es necesario que me den una versión live action que además tiene esta esencia woke que le han querido meter a cada una de sus películas, toda la vida Disney ha sido criticado por sus historias de princesas, no que nos hicieron crecer con la idea del príncipe encantador y que nos iba a venir a rescatar y que somos damisela en peligro Y ahora Disney quiere como borrar Eso de su pasado Y lo que está haciendo es crear heroínas iguales a Rey de Star Wars Mulan es uno de los ejemplos con el que me topé más, que por cierto la película se estrenó en streaming porque eh, la estrenaron justamente en la pandemia que el asunto de la pandemia es otra mala decisión pero ahorita vamos a ir a ella, Dios mío esto se está haciendo larguísimo, Mulan, Mulan que en la cinta animada era una niña normal que decide ir a la guerra para salvar a su familia, para salvar a su papá, se disfraza de hombre y entrena. Y se parte la madre para aprender y, y, y sufre y se encuentra con obstáculos y poco a poco va desarrollándose como guerrera. Pues le enseña eso a las niñas, nos enseñó eso a las niñas, ¿no? que tenías que luchar por lo que querías y que te tienes que esforzar y que sí, el mundo es complicado, pero ahí están las cosas. Esta nueva Mulan no. Esta nueva Mulan desde niña es súper prodigio y camina por los techos y hace cosas raras y entonces lo único que tiene que hacer es demostrarle al mundo lo poderosa que es y así muchos ejemplos no la, las princesas ya son en extremo independientes en extremo fuertes y los hombres son solo un accesorio y esto me encanta porque se liga mucho con la película de Barbie de la que vamos a hablar la próxima semana porque ya la vi y tengo ganas de hacer un programa al respecto, pero eso va para la próxima semana, el punto es que los hombres son accesorios, las mujeres somos poderosas simplemente por el hecho de ser mujeres, no tenemos que esforzarnos. Y ese es el punto que creo que no le está gustando a la gente, porque nos dicen, es que si no te gustó la película eres antifeminista, y es que son misóginos los que critican las nuevas cintas de heroínas y de... Eh, que, que también pasó en, en el universo de Marvel. No sé si te has dado cuenta que todas fueron como... Esta última etapa son ellos entregándole la batuta a la versión femenina de su personaje, pero todas de repente los hacen ver a ellos como idiotas y ellas como súper poderosas. No sé si viste She-Hulk, pero la mujer básicamente sabía hacer todo. y ¿Por qué? Porque soy mujer. Y ya. Entonces, lo que nos están enseñando como feminismo es que eres poderosa por lo que eres... No por el camino que recorres, no por lo que construyes, no por lo que puedes ir descubriendo de ti en el camino y, y no tienes que modificar absolutamente nada de ti. Todo así como eres es perfecto y me parece que es parte de la vida una parte súper fundamental el concepto del crecimiento personal y del descubrimiento personal y de cambiar todo el tiempo, de evolucionar todo el tiempo, de tropezarte y de seguir creciendo. Pero las princesas, las heroínas de hoy no son así. Y me parece que eso es lo que le está fallando muchísimo a Disney en todas sus historias, hasta en las que ya tenía escritas. No había pierde, <ríe> pues parece que sí y sus últimas dos cintas que fueron súper criticadas, la sirenita que como ya sabes se armó un alboroto horrible por el color de su piel y por el CGI que se veía chafísima, como ya lo platicamos en algún capítulo, ya no me acuerdo en cuál, realmente el color de la piel de la sirena pues no tiene como gran relevancia, porque es una sirena, es un personaje ficticio y no importa si es verde o azul entonces, lo que importa aquí es lo que hicieron con el personaje, ¿no? y cómo hicieron cambios en la música para no ofender a la gente, hicieron eh, cambios de género que eran realmente innecesarios, todo este tipo de cosas que a la gente le brinca no somos tan idiotas como parecemos y entonces no te sientes identificado, o, o sea, hablan de representar a la gente en sus películas a través de este tipo de cambios pero al final de cuentas es una representación física, están dejando a un lado lo más importante, la representación emocional, lo que te hace conectar con un personaje no es cómo se ve, es lo que vive, es cómo lo enfrenta y cómo eso conecta con tu vida Con tus vivencias Creo que eso es como lo importante Cuando ves una historia Cuando la lees Pero no, ahora es como luces O oh, lo que eres o oh, con quién te acuestas. <ríe> en fin, la otra película fue Peter Pan, que también le cambiaron el color de piel a Campanita. Le cambiaron mm, la motivación, hicieron que no hubiera pleito entre Campanita y Wendy, porque entre mujeres no hay conflicto nunca. Y el problema es que el conflicto que tenía, los celos que sentía Campanita por Wendy, es lo que detona todo el desmadre en la película, no ella es la que los traiciona, ya no, que entre mujeres no nos traicionamos y qué ofensa. Le quitan tanta profundidad a los personajes por querer hacerlos políticamente correctos. Y lo mismo va a pasar con Blancanieves, ¿eh? La están criticando muchísimo porque la actriz que la interpreta es una actriz latina cuando Blancanieves se llama Blancanieves por su piel blanca, pero no sé si viste a los enanitos que ya no son enanitos porque qué ofensa poner a enanitos y entonces ahora no son enanos, son eh, criaturas mágicas creo que les pusieron. Por supuesto supuesto esto no hace más que excluir a los actores con enanismo que podrían tener una oportunidad de interpretar un personaje en estas películas y la verdad es que el asunto de por qué lo hicieron es súper absurdo no me voy a meter en eso porque aparte ya me alargué muchísimo pero es un ejemplo de todo lo que está haciendo Disney que en lugar de atraer a más gente la está alejando hay también otras decisiones que por ahí me topé en blogs, como el hecho de haber corrido a Johnny Depp de los Piratas del Caribe. Después del juicio que hubo ahí con su ex y todo el desmadre, Disney le dio la espalda y pues él se quedó sin sin chamba básicamente, ¿no? Y cuando salió todo el asunto de Amber Heard en el juicio, pues todo el mundo volteó a ver a Disney como, maldito traidor, entonces los fans de Johnny Depp ya demostraron que están bien cucos. entonces probablemente también estén por ahí boicoteando a Disney, Disney Plus Disney Plus es otro asunto durante la pandemia decidieron mandar todos sus estrenos para allá eso hizo enojar a algunos de los actores que ganan de lo que entra de la taquilla por ejemplo Scarlett Johansson con Black Widow, nadie le avisó que su película se iba a estrenar en streaming y entonces ella demandó a la compañía porque parte de esas ganancias pues eran suyas, pero en su contrato solo venía de lo de la taquilla y pues ya no fue lo mismo porque la estrenaron durante la pandemia, el asunto es que el streaming no le está dejando dinero a Disney y ya están anunciando medidas, van a quitar contenido, van a invertirle menos a las producciones que se estrenan ahí pues es que básicamente este año tuvieron una pérdida de 4 millones de suscriptores y pues definitivamente están viendo que no está siendo negocio. Ahora, ¿este es el fin de Disney? Pues no es la primera vez que están en crisis. Ya después de la Segunda Guerra Mundial les fue muy mal, sobre todo cuando había rumores de que el señor Walt Disney era medio nazi por ahí de los 60s y los 70s tampoco les estaba yendo bien, no sé si has visto estos videos virales de las dos animaciones que son igualitas pero uno es Winnie Pooh y el otro es el del libro de la selva, ah pues es porque no tenían dinero, entonces tuvieron que repetir animaciones para sus películas y así ahorrar dinero, el asunto es que, y esto se me olvidó mencionarlo antes, en el 2020 el señor Iger se había eh, retirado él dijo ya me voy, ahí se ven bye, no sé silbar, y en el 2022 Disney le dijo, güey te puedo sacar de tu retiro tantito porque nos estamos hundiendo. Entonces lo sacaron de su retiro y es él el que ordenó Toy Story 20 que se estrena el próximo el próximo año, no sé qué número de Toy Story sea. Eh, también va a haber Frozen 3, y bueno, va a apelar a sus éxitos del pasado, pero en animación, para ver si puede recuperar un poco de credibilidad y de amor que tenía el público. Esto sin mencionar los parques, que también perdieron un chorro de dinero durante la pandemia, y bueno, creo que no han sido los mejores años para Disney, y yo podría quedarme aquí hablando años, pero no lo voy a hacer, porque... Da mucho calor hablar con esto en la cabeza. Pues todo parece indicar que o cambian de dirección o van a terminar siendo comprados por la compañía que alguna vez perteneció a Steve Jobs, a quien irónicamente le compraron Pixar, uno de sus grandes éxitos del pasado. ¡Ah! Y con ese gran cierre, yo termino hoy este capítulo. Espero que te hayas entretenido, que te hayas divertido, que hayas aprendido algo. Yo te veo la próxima semana con algún otro temita. Recuerda que me puedes seguir en Cada Día Más Tonta Podcast en Instagram. Aquí en YouTube me puedes dejar tus comentarios. Puedes escucharme en Spotify. Recuerda compartir la magia con el mundo. Sé feliz y te veo la próxima semana. ¡Chao!